0: Hello， 大家好，欢迎来到 What's Up Web 三，我是安都。那这一期呢是 What's Up Web 三的第九期节目。嗯，从这一期节目开始呢，我们三位主理人将会分头行动，我们都会去寻找一些我们自己在行业内或者在 Web 三观察中的朋友们，我们去跟他们做一些相应的采访，然后针对一些不同的主题进行一些对话和聊天，希望通过这样子的方式能够。呃，在提升更新速度的同时，也给大家带来一些不同角度的收听体验。那这一期呢，其实我们呃是遇到了，比如说最近其实行业里面发生了很多可能比较 drama 的事情，导致行业内的人其实也遇到了很多不管是烦恼也好、困扰也好。那也有很多人呢，在这个行业里面发现一些新的机会。那同时，甚至行业外的人。也开始对于最近发生的很多 crypto 的 Web3 那些事件，产生了很多很有兴趣的关注。在这个很大的事情之前，我们都有了解到，其实我们的香港在十月份或者是九月底的时候，其实有发布了很多关于 Web3 的政策，还有鼓励 Web3 发展的一些宣言。呃，因为我自己人也在香港，所以我们觉得这个话题其实是可以拿出来聊一聊的。那所以，我们这一期呢，就。呃，我也是邀请到了一个非常好的朋友，然后呢，我们也都是在香港有自己在关注 Web3， 并且在做一些 Web3 相关的事情，所以，我们今天就邀请到了 Jeremy， 然后和我们一起聊一聊关于香港，关于香港的 Web3 是不是下一个浪潮这个话题。那首先我们就有请 Jeremy， 然后给我们大家做一个做介绍呗。嗯
1: 、呃，感谢 And 就是邀请我做这次分享，就是我叫 Jeremy， 我现在在做的事情有四大块吧。首先，我是一个币圈小韭菜，然后我现在也在目前在一个致力于连接全世界 G 时代 Web 3年轻人的一个道香港分区的运营，以及我现在也是香港最大跨校区块链社团零叉 U 的成员。最后一个就是我在今年五月份开始就尝试的推动香港的区块链技术和 Web 3领域的发展。我是五年前第一次听说 Bitcoin。然后三年前开始研究如何投资交易虚拟货币
0: 。对，其实我听那个 Jeremy 你的自我介绍，我发现，呃，我觉得你是非常充满热情的吧，以及其实对于，所以其实对于整个环境可能或多或少都有一些了解，并且，呃，自己也一直在关注这个 Web 3这个模块嘛，所以、嗯，呃，就会有很多切身的一些感受。那其实香港，你说，呃，回到历史上来看，其实香港为什么能够起家，对吧？它其实更多还是。呃，传统金融的一个作用，那其实我们大家生活在香港都会经常就聊嘛，就香港没有科技，对、呃、香港的科技都是非常的，就是说香港很少诞生那种所谓的很有名的科技企业或者是移动互联网企业。那、呃、很多人在一直在吐槽这件事情，就是、呃、几年前好不容易有一个科大的教授带着一波团队出来做了一个商汤科技，然后最后商汤把自己的总部又搬到内地去了，对，是很多是是呃。这种机会其实就错过了，但是其实 crypto 给香港可能带来了一些新的机会吧，因为我们知道其实 crypto 很大一个模块，或者说现在比较成熟的一个模块其实是 DeFi。n e 那香港作为呃和金融有联系的，并且和金融联系非常紧密的一个地方嘛，其实它拥有很多不管是呃家族办公室，还是很多高净值个人的这种。呃，资产管理的业务还有很多，这个投行、金融中介类的业务，甚至有很多对冲基金，然后二级市场交易的这些业务，其实在香港都有很多的落地嘛。嗯、其实有很多这些 Web 2的一些传统金融的一些呃机构，他们也在慢慢的，或者是其实在加速的去部署 Web 3， 或者至少是在开始去了解怎么能够让大家的这个金融能够转型到 Web 3。那其实。我觉得这里还有一个竞争者是新加坡嘛，然后前段时间对吧，因为从足二零四九，啊、嗯，因为很多这个呃新加坡的一些政策利好出来，所以我们会发现很多 Web 3的人就涌到了新加坡，然后这个时候就我觉得是增加了香港的这个焦虑感的，所以其实就像你刚刚说，在今年或者从去年呃年底开始这段时间，就慢慢的开始去跟不管是教授也好，还是香港的政府的官员也好，去做一些沟通。然后就开始去、嗯，呃，想一想能不能够去推动这个 Web 三这件事情，我觉得是很有这个前瞻性的吧。那呃，我们拉到一个就是比较生活的角度上来讲，你觉得生活在香港，你对于香港整体的这种社会氛围的感受和 Web 3的氛围，你觉得你有什么
1: 想法呀？嗯，这、就是非常好的问题，就是关于关于香港地区，就是我其实在香港四年多，就我觉得我们目前来看。嗯香港真真正的 Web 3 Builder 很少，但是呢，嗯、想通过 Web 3快速致富的人但却不少。对，然后搞钱的人不少，对对对对，<笑>搞钱的人不少，搞钱的人真的不少。对，然后就是三十一号，香港十十月三十一号吧，今年香港大张旗鼓的这个政策宣言之后啊，嗯、这种情况呢在慢慢进行改善，就会越来越多的人。加入到这个 Web 3的建设当中，对我也在呼吁我自己身边的朋友少玩合约，多思考如何创造 Web 3领域的产品或者服务，给这个社会创造价值
0: 。因为我们一直在讲说 ，Crypto 它不等于炒币，对吧？然后 Web 3它绝对不是一个炒币的游戏。那我们如果说你想要让 Web 3以后生呃深入到生活的各个方面，或者说真正成为一个比较成熟的行业，肯定还是。有更多的产品出来，然后能够去正儿八经支持我们的生活，以及支持我们的这个行业的发展嘛？所以说，呃 ，Web 三肯定不只是炒币、嗯。然后，呃，具体来看说，呃、因为你在香港有那么久，然后呃，其实有深入的去参与到香港的这一波政策的研究，或者说呃这个呃钻研里面去吧。那目前具体来说，香港。呃，最近的这一波这些政府的宣传以及政策改善，到底有哪一些所谓的利好出来？然后，呃，目前已经有哪些所谓的政策性的支持有落地吗？嗯
1: 、呃，如果说利好的话，我觉得那么无疑就是香港政府出的那个政策宣言了、啊，对，那一个文档就还写的很清楚，它未来要在哪个方向去做，对，嗯、呃。有个改变是什么？就是呃，像以前一些香港政府给创新企业的一些投资，就比如说可能政府会拨300亿、400亿出来，专门培养香港本土化的创新性企业。那么这批资本从啊、呃、不敢投到积极考虑的状态，就啊、呃、面向 Web 3了，就是这这是一个很大的一个转变了。那么进一步利好的话，我觉得我们要等。等明年三月份，或者说未来的一两年持续跟进这个特区政府的政策，去看它具体怎么去做。因为其实我个人看来，就包括结合在香港这边的 KOL 看来，这个宣言呢，其实更多的展现的是一种态度，而不是说落地实际上有什么政策出来。嗯，确实，因为呃，其实也
0: 挺鼓励我们的这个听友们，大家也可以有时间去读一读那个。呃， 香港的那个政策宣言 啦， 其实它不 长， 可能就呃七八 页， 呃， 然后它其实是在大方向上去呃公布了一些所谓的支 持， 或者说发了一些声音吧。就以前可能不管是呃内地还是在香港还是在其他地 方， 很多时候就政府的态度是模棱两可 的， 因为这个行业非常的 新， 其实没有相关的政策法律法规出来嘛。然后 呃， 很多时候大家就不敢做某些事 情， 或者说担心这件事情。会、呃、产生一些连锁的反应和反应作用之类的，但其实香港这个、嗯、呃那个宣布呀，其实我觉得是给了大家很多的信心。然后我自己觉得，其实香港我觉得是这个政府很有钱，其实从那个呃每年政府的财政都是有盈余的，然后呃对吧？这个疫情期间动不动就给大家发消费券，就这些呃事情上来看，就香港政府是很有钱的。然后之前其实。呃， 就在在这个鼓励科技发展 上， 其实香港政府也做了一些事情嘛。就香港其实有两个比较大的这个所谓的科技孵化器 吧， 一个在数码 港， 呃， 在香港 岛， 然后另一个在呃新 界， 就是在靠近那个深圳的地方叫科学园。对， 然后其实政府都斥了巨资去建设了一个比较好的环 境， 然后可能也做了一些产业基金之类的东西出来。但是你会发 现， 其实我觉得。就就呃，之前可能都会觉得说有钱就能解决一切的事情，只要有钱我就可以吸引到很多人出来。但实际上并不是这样的，就是我有钱，但是我相相应的政策没有跟上，以及说我这个吸引人才的力度没有跟上，或者这些各种各方面全方位的政策没有跟上，那单有钱可能并不能解决实际的一些问题。所以我觉得另一方面，其实像政府可能也意识到了这些所存在的问题吧。所以这一次我觉得它是一个。比较综合性的一个一个支持的政策的出台吧，就包括那个投资方面，对吧？有了专门的基金，然后专门的团队去看 Web 三，然后呢去支持 Web 三项目的发展，然后呢有很跟很多这个香港本土的一些坊的去合作，然后呢去呃一起去，比如说去探索说哪个行业哪个方面是最有前景的，然后我们应该去支持。然后另外呢，就是通过政策的角度，对吧？去鼓励说 ，OK， 我现在旗帜鲜明的支持这个行业的发展。然后呢，同时呢，就是从吸引人才的角度，对吧？不管是签证的放放宽，还是说，呃，这个对于这个创业者的支持，很多方面，我觉得都有了一个综合性的改善吧。我觉得这也是我们能够所谓看到的一个，呃，比较好的一个未来吧。那我们刚刚回回过来去讲，其实你刚刚有提到说正儿八经在香港去做 Web 三的人其实是少数。其实我也有这个感觉，就是虽然呃对吧，香港那么现代，然后在大家的看来，就香港是一个呃这个这个人均财富非常高的城市，然后也觉得这里的生活非常便利，科技非常的发达，但是啊、呃、然后也有了这个比较宽松的对 Web 三的一个发展的氛围，但是我们会发现。嗯身边正儿八经在做 Web 3， 或者说在做 Web 3产品和项目的人，反而是少数。那这是我自己的理解。那你觉得就是所谓香港现在 Web 3的实际发展情况是怎么样的？嗯
1: 、呃，我我还是想说，还是要重申那句话：真正的 build 少。就本本土，我说香港本土优质项目跟北美相比，可能差的不是一点半点，就是。比如说，我举个例子吧，就是传统企业，比如比如说 HSBC， 就是汇丰银行。那么他们这种传统的金融大巨头进入 Web 三的领域的方式可能是什么呢？可能是买地，买啊、呃，叫那个 Sandbox， 或者是其他地方。<笑>对，他可能是这
0: 是,、就是香港，香港，香港那个资管资，就是这些大财团的。一贯做法就是买地<笑>
1: ，对对对对对，在买一块地之后，然后把自己的 logo 打上去去做一个广告，这是传统金融进入 Web 3领域的一种方式。还有一种方式就是买 NFT， 对，也是对，基本上都是通过这些传统的方式进去。那你那说回来啊、呃，买地或者买 NFT， 就举个例子吧，再举个例子就是比如说呃郑志刚先生也是香港四大财阀。的家族里面的一个继承人，嗯、那么他就是、嗯，而郑先生呢，他他主要就是投 Web 3项目，但是很多 Web 3项目都不是由香港本土的香港居民、香港土生土长的香港人创造出来的，反而是比如说 Azuki 这个 AFT 的一个大的一个牌子吧，那那么他是日本人创的，如果我没理解错的话，应该是个日本人。嗯、对，然后对，所以我就觉得真正在做事情的人。真正给这个行业 Web 3领域创造价值的本土化的人太少了。对
0: ，嗯，我觉得就是我们深层去探讨一下这种原因或是什么呀。我觉我自己脑子里面突然想到的一个问题就是，大家其实金融金融的这种思想太严重了，甚至有些时候就传统金融的这些思想会禁锢了你对新新事物的认知吧。因为我觉得对，特别是对有钱人，特别是对那些大财团和资管的那些企业来说。呃，大家就觉得这个呃投资或者说这个买地买 NFT， 就通过金钱的运作、资本的运作和财富的游戏，其实可以解决百分之九十九以上的问题。所以大家就觉得说，我参与 Web 3，、嗯、那我就砸钱进去，然后通过我自己对，对吧，对于二级市场的一些经验、一些这个一些一些这个策略，我就可以从中获益。但是我们发现，因为金融始终是一个零和博弈的游戏，那除非你是一级投资去支持产业的发展。那那如果你是在二级里面去做这种资本的运作，然后去做套利的话，其实你实际对 Web 3的发展是没有任何好处的。对，所以我觉得这个是一个原因嘛，就是呃，可能在传统金融的世界里面，大家太过于习惯于这种资本的手段了，所以导致大家会呃自然而然的就觉得参与 Web 3， 那我投钱就完了。这是我想到的一个原因了、嗯。还有什么你觉得会就是出现这种现象的原因？
1: 对，刚刚你讲的这些这个点我也认同。对我，我脑子里面蹦出来在想，为什么香港这个地方 build 少呢？嗯，我觉得在我刚刚脑子里面弹出两个东西。第一个东西就是我觉得这个生活成本，香港这个生活成本太高了，吃、嗯、住等等的，就那太高就导致了一批人才很难留在这个地方去搞去搞啊、呃、创新性的东西。然后第二点就是说。嗯嗯，也是我，我也稍微分享一下，就前两天拜访了一个行业内的老 OG 吧，也是亚洲人，对，就是他跟我分享很多，我们聊了三个多小时，然后，然后我就跟他说我未来想做什么事情，我说我想在香港去做一些创新性的东西，比如说我开一条工应链，然后他那边给我反馈是什么呢？他就跟我说，我们华亚裔人，甚至说亚裔人，可能没有那么擅长去做一些颠覆性、创新性的东西，比如说像。啊 ，V 神 ，V 神创创造了这个以太坊，这是一个颠覆性的一个技术了。在我看来啊，在我看来，在我的知识面看来，这是一个颠覆性的技术。嗯、那位朋友，那个好朋友，就是他就跟我说，他说我们华人未必需要这么去做，反而我们是更擅长于在原有的基础上利用好原有的条件去创造新的事物，而是我们要利用好本身已有的条件，比如说互联网这个搭建起来了，我们要通过互联网去创造抖音。微信或者说 QQ 这些软件，那同样的以太坊也是
0: 。嗯，我我理解一下，其实就是，呃，因为呃，其实我们有分，每每一个技术或者每一个行业，其实都特别是这个呃科技方面的或者互联网方面的一些技术啊，其实它都有分，我们所谓的叫呃这个技术层，就是底层的一些基础设施，还有就是应用层，就是我们日常能够接触到的，就对于 C 端的消费者来说。日常需要使用的东西，那举一个很简单的例子，我们玩游戏，对吧？那游戏的开发其实需要很多的技术，那这个技术就包括像呃我们这个经常去提到的所谓的叫游戏引擎，你需要通过一个游戏引擎你才能够搭建游戏里面的场景，然后呢搭建游戏里面的很多的这个呃所谓的街道呀、人啊、人的动作呀、人的神态呀这些、个、东西。然后第二个呢，你可能需要渲染的技术，就是、动画的技术。那这些技术，那这也属于我们日常可能使用当中接触不到的，但是对于游戏的开发来说是缺一不可的东西。这所谓的叫做技术层。那应用层的话，其实就很好理解，就是我们日常的这些每一个 app 都叫一个应用，对吧？是实际走进我们人的生活当中的。比如说我们玩的一个游戏，可能《王者荣耀》它就是一个应用，然后可能《原神》它也是一个应用。所以其实它都会分这两种啊、呃，所谓的一个一个一个呃层级吧。那我觉得 Web 三也是一样的，可能技术层，那很多所谓的 Web 三的应用需要用到的技术底层的，那包括公链是呃一个一个比较基础的一个技术，对吧？很多包括 Vision 它自己的以太坊，那以太坊就是一条公链，那这条公链呢可以给呃基在这条公链上，在这个生态里面去建设的项目提供了一个土壤，那这个土壤呢就包括这个呃交易的计算的能力，然后数据处理的一些能力以及。呃， 很多这个呃所谓的节点的运营的一些能 力， 那这是属于呃这个所谓的基础层。那当 然， 基础层还有很多其他的一些设施了。那应用层 呢， 就包括比如基于以太坊的呃很多的 NFT 的这个交易市 场， 它其实就是一种应用。还有就比如说基于这条公链里面创造的游 戏， 也是一个应用。那还有更大 的， 像基于这条呃公链去做的很多的所谓的去中心化金 融， 所谓的 DeFi 的一些协 议， 包括借贷啦。然后包括稳定币的质押啦、啊，这些东西其实都叫做应用。那我理解，其实刚刚 Jeremy 有提到的，就是说可能在技术的研发和创新方面，呃，这个这个可能我们相对来说处于一个比较劣势的地位，或者说我们的这个思维模式里面没有那么的呃所谓的比较的尖端去突破这些东西。但是我们有一个非常好的土壤和环境，在于我们人非常多。然后呢，我们的这个我觉得是。呃，所谓的互联网的原生居民很多，所以大家对于新技术应用的理解会很快。那这样的这个背景下呢，就导致说我们有很多的这个创意就可以来源于说，我们可以去想一个应用场景，然后我们真正把这个应用场景落地了，然后给到所有的人去使用这个场景。那举个很简单的例子，就是以前可能在去年或者今年上半年很火的一个应用叫 Step 2， 对吧？它其实就是一个跑步的应用。那这个场景其实就是。那我们一下子就想到了这个场景，然后我们真的有一个团队去把这个场景给呃做出来了，然后就给到所有人去应用，然后就发现哎这个场景好像真的有这个应用的价值，所以、嗯、呃我所理解的就是说，可能我们更加擅长于去做这件事情。那在、呃、做这件事情的这个基础上，我们就也需要很多的行业的理解，甚至我觉得呃做这件事情其实比较重要的，可能技术当然是一个部分了。那除了技术，你还有这个项目运营的能力，对吧？做市场的能力，以及做增长的一些能力。其实这个东西可能相反是我们最擅长的一些东西
1: 。对对对，我稍微总结一下，就是回到我们最开始那个问题，我认为为什么香港真正的比我的少的原因就两个：第一个，香港本本地在香港生活的成本很高；第二个就是我们亚裔、我们华裔人真正的创新性的。呃、我们发挥的领域应该是在应用层，而不是在底层技术层。对，所以，因为我们知道现在其实这整个区块链的整个这个行整个行业还在一步步搭建中。对我们，我们还没有看到这个应用层大爆发的那个年代，一定会有。但是什么时候我们华人什么时候会去做？嗯，我相信我在我这辈子应该能看到对，
0: 嗯嗯，其实这里也有个概念，我们就就经常会提到的，叫做胖协议和。叫做呃就是胖协议或者胖应用，什么叫做胖？就是说这个东西很很饱满。然后可能现在整个 crypto 的世界还是处于一个胖协议的时代，就基础设施可能慢慢的就很多基础设施，但是你会发现在不同的基础设施或者在不同供应链上去搭建的应用和生态都还没有完善，所以可能下一步我们可能会觉得说，当这个应用完善，然后当真的有。这个很大一部分的用户涌进 Web 3的时候，就是所谓的繁荣的时候，所以我们也很期待这个时代的到来。当然，我觉得这里也要提一句哈，就是我觉得就对我自己来说，我自己是一个很关注那种 geek 的人，就是呃，怎么说呢？虽然自己也不是学技术的，也没有这个技术能力，但是我每次就可能读到一些新的技术出来了，然后会感觉就这、就、些、是、哇，真的好厉害，怎么能够想出这样子的一些创新的东西出来？那我同样也希望，就是这个华人也好，或者香港人也好，或者，呃，这个这个这个，就是在我们这个所谓的大中华去建设的这个 builder 们，能够也发挥一些这个技术的想象力，可能自己也做一些所谓的创新出来。那我们也很期待这种时代的到来吧。就是因为我们聊香港，其实也也聊了很深入的一些东西啊，包括呃以前的这个历史的背景呀、啊，然后现在最近政府释放的一些政策和利好，然后。呃，释放你的态度，还有关于呃人才也好，然后关于一些呃所谓为什么香港 builder 好 b u i l d builder 比较少的呃一个实际情况，我们自己的理解吧。那我们也聊一些这个近期发生的事情吧，因为毕竟对吧，咱们都是这个 Web 三的一个一个一个 builder 嘛。那最近其实，在 Web 三的这个世界里面也发生了所谓的行业震荡很大的一些事情。那呃就是简单来讲呢，就是在 Web 三一个非常。有声望 的， 甚至大家都觉得它是一个最靠谱 的， 呃， 世界上比较主流 的， 然后技术上、合规上都很呃很很完善的一个所谓的交易所。那从交易上量上来 看， 它肯定是 top five 的一个呃交易所。它出现了很多的这个财务的问 题， 以及呃所谓的这个挪用资金的问 题， 还有内部管理的问 题， 导致这个行业的巨头就破产 了， 就崩塌了。那因为这个事情所。带来的很多的连锁反应，就导致其实整个呃 ，crypto 整个生态其实目前是处于一个呃，还处于震荡的状态吧。那呃，这里面就有两个名词，一个叫 FTX， 那就是我们刚刚讲到的那个交易所的名字，还有个叫 Alameda， 那是跟这个交易所强相关的一个投资机构的一个呃一个名字。那我们把这场所谓的这个行业的震荡，也会称之为所谓的叫做 FTX Alameda 的这个危机吧，这个 crisis。那呃，就是近期对于这个事情，对于这个行业的影响，你有什么看法？或者你有在这个行业里面遇到了什么，嗯、受到了什么伤害
1: 吗？嗯<笑>、呃，这个也特别有意思，这个话题特别特别有意思。就是我先稍微讲讲这个事情的背景嘛。其实 ，FTX 这个早年起发于发于香港，发于香港就是那个 SBF 这个人呢，他最开始是在。香港 Jane Street 一个呃对冲基金的公 司， 头部的对冲基金公司工 作， 香港分区 哦， 在工 作， 然后出 来， 然后找到了一个在币圈的一个套利工 具， 就是有个百分之十的差额能够套 利， 然后 FTX 啊， 或者说 Alameda 是这样起家 的， 那么他们赚了很大一笔钱 了， 最 初， 对， 然后现在我们很很难受 啊， 就是知道这个事情之 后， 其实再多讲讲一点背景 啊， 讲点。背景就是，其实我们回到那个 FTX 的官网，包括 Alameda 的官官网，那个 CEO Caroline， 其实你看到他拍那个背景拍的那个照片，自述的那个照片，其实那个背景就是香港的半山，我一眼就看出来了，就是就就感觉这个事情其实离我们很近很近，尤其是今天主题，首先就是 FTX Alameda 这个事情呢，就首先把那些不靠谱的 Web3 Builder 的团队去洗掉，存活下来的是一批质量高的 Web3 Builder。继续建设这个行业，对目前大家有个普遍的共识是什么呢？就是上一轮牛市是大机构进场进场去造就的，那么下一轮牛市呢？我们大家预测呢，就是将会是监管的落地与政策政策的这个支持，也就是说，下一轮牛市肯很可能是由于政策或者是监管落地打造就的。监管意味着什么呢？在在我看来啊，监管意味着社会中的。有具有影响力的组织，最具有影响力的组织，也就是政府，大张旗鼓的给这个行业做背书，告诉所有的市呃市民，这个行业不是诈骗哦，比特币不是不是诈骗，对，所以在我看来，政府的背书是一个很有影响力的宣传，是一种广告，并且会加速这个行业的发展。那么我们要做的事情是什么呢？我个人认为，总结一句话。就是在 FTX 的雷曼效应中活下来
0: 。我觉得我的看法是，就从另一个角度来看，呃，因为上一轮所谓的牛市，其实因为大资金的进场，然后导致其实很多散户也跟着进场嘛，然后其实大家的这个情绪到了比较，嗯、我们呃、啊、crypto 有个词叫 FOMO， 就是 fear of、嗯、呃 missing out， 就担心这个错过了任何一个机会。Right. 那上一轮其实是这个泡沫的情绪达到了一个顶峰。那这个泡沫情绪达到顶峰 了， 就是其实行业里面有一件呃事情很简 单， 就是钱多了用不完。那钱多了用不 完， 其实就就导致这个泡沫非常严重。所以就这次这个危机 呢， 就我觉得就是其实也不止这一次这个危机啊。其实从上一轮牛市到现 在， 其实我们经历了很多这行业巨头的出事儿。然后呢，这个这个倒闭就带来了这个对于整个行业的这种震荡和涟漪效应，呃，这非常的显著。但我觉得这这几件事情的，呃，慢慢的暴雷，就这这种暴雷其实是可以预期的。如果你知道一些内部的消息的话，对吧？因为就是你你对风控做不好，或者说你自己运作的有问题，那这个暴雷是迟早的事情嘛。那我觉得这几波暴雷对于行业的健康方向的好处就是说。能够把一些呃所谓的在这个行业里面投机的人给洗掉，就这里的投机是指那种呃就是就是就是恶意的投机哈、啊，不是我们金融的这种这种所谓的套利。那这种恶意投机的人被洗掉了以后，你就发现啊、呃，真正在 Web 3里面能够活下来的，确实是那一些用心去做事、用心去研究自己的技术、用心去研究自己的风险管理系统的这一些 builder。那当然了，就是留下的这些人，对于整个行业的长期发展来说肯定是好事所以也蛮期待，就是这一波危机以后就能够幸存下来的人，能够在这个政策和监管慢慢落地，然后越来越明朗的这个基础上，然后慢慢的这个很多产业基金的呃成立的基础上，能够看到就下一轮呃比较健康的一个市场的环境吧。所以也也很期待这个事情。那我们其实来总结一下吧，就是说，既然说我们现在知道香港有。呃，这样子的背景，然后这样子的发展态势，然后我们其实也有聊到说，近期的这一场危机对于行业的影响。那整体来看，嗯、你对于 Web 三在香港的发展以及在整个行业的未来有什么期待吗
1: ？我认为 Web 三是什么呢？在我看来，不一定对了，就是我的我的想法，就是 Web 三是以区块链为底层技术衍生的一个应用，比如说 Cryptocurrency NFT。啊、呃，然后也包括元宇宙，也包括 DeFi、GameFi 等等的一些行业吧，一个小细分领域吧。这是我认知的 Web 3。然后我对 Web 3简单看法就是，我我觉得这是一个人类进步、社会进步的一个新场景了。也就是这点，我非常非常想讲讲出来、啊。嗯、Web 3是在国内大厂极度内卷和传统金融竞争极大的情况下，给予了年轻人一个财富自由，或者说。阶级跃迁的一个机遇，这是我对 Web 3的一个看法。那么再回到说，呃，香港的 Web 3的预期啊，我真心的希望香港能抓住这个新的一个大风口，建设成一个区块链城市，或者说叫叫 Web 3的城市。对，全是，也希望全世界各地的 Web 3都聚在这里。对，也希望我自己，我自己能够贡献我自己的微薄之力，建设这个城市的。Web 三的产业，对，很感性的，我希望它好，但是它到底能不能好起来？理性的讲，我们还要再等待，再要观察，在这里继续建设。对
0: ，我觉得就是我们刚刚是从一个行业的角度上去看，我们对未来有什么期待嘛？那作为所谓的就是个体来看，我们在这个行业里面去建设，甚至在香港这个相对来说比较特殊的环境里面去建设，作为 builder 来说，呃，你觉得？就是你想给大家一些什么样子的建议呢？或者如果对于一个刚刚想要去了解、想要进入 Web 三的人来说，呃，你会给他们一些什么建议吗
1: ？我觉得很重要一点就是不停的学习，因为这个对这这是特特别重要。就不停的学习，就永远不要觉得满足，不停的去研研究和学习，因为这个行业是一直在发展的。甚至有句话嘛，就是呃也叫币圈一一天人间一年嘛。对，有这么一句话，那就每天有很多新项目出来。我给一些新的，呃，进入 Web 3领域的创呃创建者来说，就是尝试的开始去，不停的去学吧，不停的去学。对。举个例子，就最好从呃比特币的白皮书开始看，然后再往其他深入的去学习。对，然后第二点就是说，尝试的给这个社会创造价值，那么就少一点去沉迷于合约，多一些。多一些参与参与这个 Web 3领域的产品或者服务的设计发明上来，少一点去玩合约。对，这是我想对呃新 builder 或者说新新的想进入这个领域的成员来呃成员说的话。对，然后我这边嗯、呃、也再补充一点吧，就是也是我觉得非常重要的，我想了一个事情。对，就是也分享一个故事，就是在我们。我的社群，香港的社群，两个群微信群当中，呃，在香港 FinTech w e e 开始之前，就其实已经在开始讨论了。哎，我也是非常期待 FinTech w e e 会公布什么重磅性的政策。那么有一位朋友呢，就是香港中文大学的一位，也是 Web 三的 Builder， 做了很多事情。就是我在群里面发布说，我说我很期待香港这个这次的政策会怎么去支支持。然后这位 builder 就说了这么一句话，他说：“这个政府，这个支持其实没什么用，没什么价值。”那么，为什么他这么说呢？就他觉得这个政府不管怎么支持都好，不管怎么支持都好，就算完全禁止这个行业都好，他照样能在香港买虚拟货币。他是提出这样的观点。那么我当时就就提出了我的想法，就他觉得 ，OK，technical、okay, speaking。确实，这个去中心化的这种资产，我不需要香港政府允许，我在香港就算全面禁止，我都能购买这个虚拟货币。那么，我我想呼吁一下大家是什么呢？永远不要停留在技术层面去思考这个问题，因为我们其实是生活在社会中。就是、呃，想想就是这个社会，这个区块链出现的一个底层逻辑，为什么区块链会出现？为什么中本聪会发明这个比特币？为什么？是不是最终原因原因还是来自于人与人之间的信任问题？是不是因为这个信任问题导致了他发明了这个比特币，创造这个比特币，使社会这个问题、社会的信任问题得到缓解，或者是得到一个更好的发展吧。对，所以我我想补充一点，就是说，嗯，不管是我们现在新的这个产业 Web 3区块链这个产业，还是说传统的行业。最终，最终一定是回到 social science 社会科学，人与人，人性，这点非常非常重要。就如果说未来的 builder， 如果说真的想去建设，设计产品也好，设计服务也好，一定要从这些出发去想，你解决你解决的是什么问题？对你解决的是什么问题？甚至说你想在里面赚大钱的话，一定是非常非常懂社会科学的。就这个是非常非常重要的，因为以前我觉得。读社会科学的人是没什么能力的，就是社会科学就是一门垃圾。我以前是这么觉得，但我现在反过来看，真正在这个社会，就因为这个社会是金字塔型的，百分之一的人去管控剩余百分之九十九的人，可能是这样的一个形态。那么，那百分之一的人一定是非常非常懂社会科学的，所以他制定这个规则给这个社会，包括我们的区块链，包括我们的 Web 3， 对这一点，也是我最后最后想分享。对
0: ，嗯，我我非常同意，呃、嗯，刚刚就是我们讲的稍微可能有点哲学高度的一些理解。其实我觉得无论是哪一个产业还是行业，这也是其实我们这一档节目吧，我们从第一期开开始就有给大家去传递的一个呃角度，叫第一个就是不断学习。就这个不断学习不是在于说你不断学习怎么炒币，对吧？你不断学习怎么去开合约，然后怎么在投机里面去赚钱。更多的是你应该去不断学习这个新生的技术，以及这些技术所衍生出来的一些应用的产场景，以及如果你愿意去加入到这个行业的建设里面去的话，你如果想要真正的成为一个 builder， 那作为一个 builder， 你需要拥有一些什么样子的品质？那确实，我觉得其实不管是 Web 3还是 Web 2， 还是在任何一个所谓的商业的环境下，我们都有一些原则是共通的。就比如说，我们需要去掌握。所谓的消费心理学，对吧？我们需要去掌握所谓的这个呃市场营销的一些技术、一些技巧，以及产品开发的方式。其实我觉得 Web 3很多时候我们把它神话了，过于就是觉得说，哎呀， Web 3是一个非常大的革新，就是把整个世界的运行方式都改变了，呃，什么什么样子的。我觉得相对来说，我们可以不用那么把这件事情看得那么高。那它也许只是我们所谓的社会发展到一定程度了，然后我们想要去做的另一个探索，可能这个探索会呃让的一些所谓的在传统的世界里面已经没有任何机会的人，又得到了一些新的机会，打开了一个呃新的大门。那仅此而已。那我们要在这个行业里面，你说去怎么样去做呃一些建设呢？你不是所有东西都是颠覆性的，就很多东西很多成熟的方法论是可以拿来去应用的、嗯。所以，呃，我觉得就是像刚,刚我们聊到的，不管是哲学啊，还是对于 social science， 对吧？对于社会科学，对于人的理解，呃，心理的一些消费心理的一些掌握，其实很多东西我们都有很成熟的一套呃框架和模型在里面。那我们更多的就是说，怎么样去摆正这两个事情的位置，以及怎么从以前已经成熟的经验里面学到一些东西，然后来呃支持到我们 web 三的建设里面，这是我自己的一个感觉了。对，所以我就拉回来讲。所以今天我们有聊了很多，这个我们我们说是聊香港，但其实我们不仅聊了香港，对吧？就是我们从香港其实聊到了它的这个历史，然后呢，它整个金融发展的一些历程，以及呃目前面临的一些问题，就是比如说起步比较晚，然后呃 builder 比较少，那因为呃社会成本的原因，或者因为政策的一些原因，那以及说我们作为个体在未来对于这个行业里面的一些认知。还有就是，呃，我们期待未来会是什么样子的？所以这一期呢，其实，呃，最后一个开放开放式的结尾吧，就其实想要让大家去思考一些这样子的问题：，就是如果你真的进入到了 Web3， 或者如果你真的很关注 Web3， 你会需要从哪些方面去学习？然后你应该以什么样子的姿态去，呃，了解这个世界吧？我觉得这个问题呢，就是，呃，一直可以给大家去思考、去讨论。那不管是你已经成为了 Web3 的一个 Builder， 还是说你还是一个观察者，那这些问题我觉得都是可以去思考的。所以呃，也非常感谢 Jeremy 今天来到我们的这个节目，然后给大家输出了很多非常有用的，对吧？非常一手的一些认知吧。那我们这一期节目呢，其实到这里就差不多结束了。也非常感谢大家的收听，也非常感谢 Jeremy 的分享。那我们就下期再见啦，谢谢大家
1: ，谢谢大家，感谢 a n n 的邀请我，好，谢谢大家。